0: Voces y cantos de la Tierra Viva.
1: Muy buenos días, amigas y amigos de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Esta mañana les saludamos una servidora Marcela Salas y Guadalupe Pastrana a nombre de todo el equipo de producción. Hoy tenemos un programa titulado Mundos Otros, entrevista con Raúl Sibeki en el marco de la publicación de su libro Mundos Otros y Pueblos en Movimiento. Muy buenos
2: días, Guadalupe. Muy buenos días, Marcela, y muy buenos días a quienes ya nos escuchan desde las frecuencias de Radio Educación y también desde las frecuencias de las radios comunitarias que retransmiten este programa. Como ya mencionó Marcela, es un programa muy interesante y creemos que va a servir allá en las comunidades donde nos escuchan, aquí en los barrios también de la Ciudad de México, donde ya están organizadas las mujeres, los campesinos, los obreros. Les comentamos que hace un par de semanas, en Cuautla, Morelos, el periodista y escritor uruguayo Raúl Sibeki estuvo presentando el libro mencionado, que se llama Mundos Otros y Pueblos en Movimiento, publicado aquí en México por la editorial Libertad Bajo Palabra y que lleva por subtítulo Debates sobre Anticolonialismo y Transición en América Latina. Se trata de un libro en el que se
1: reflexiona, entre otros temas, sobre luchas y movimientos que han hecho entrar en crisis al pensamiento crítico venido de Europa, en especial la lucha de las mujeres y la lucha de los pueblos originarios. En ambos casos, son colectividades que nos han mostrado que sí es posible construir un mundo nuevo, un mundo más justo, más igualitario, donde respetemos a la Madre Tierra y a todos los seres que habitamos en este
2: planeta. En el marco de la presentación de este libro, nuestro compañero Jaime Quintana Guerrero realizó una entrevista con el autor Raúl sibeki que estaremos transmitiendo esta mañana. Siveki es muy reconocido en toda Yala por su acompañamiento a distintos movimientos sociales, también por sus aportes al pensamiento crítico nacido en estos territorios y porque nos invita a repensar la realidad que se vive en este continente, poniendo en el centro la fuerza de los movimientos populares, urbanos y rurales. Comenzamos con el primer fragmento de la entrevista a Raúl Siveki.
3: Yo soy Raúl sibeki soy uruguayo, vivo en Montevideo, recorro América Latina, soy educador popular, soy periodista, eh, trabajo en Desinformémonos y en otros medios y soy más que nada eh, viajero que acompaña movimientos y procesos de lucha.
4: Raúl, platícanos cómo, cómo ha sido, cómo tú fuiste entendiendo esto de... Esta construcción de los mundos otros ¿no? uh -huh. uh, Hubo un proceso, un periodo donde el, había movimientos sociales Demandas de derechos propios uh -huh. demandas ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo
3: se llega a una conclusión? Bueno, mi formación es de los años 60-70 O sea, yo fui un ferviente marxista-leninista que defendía la revolución, la toma del poder, la organización jerarquizada, con una dirección en base al centralismo democrático. Y la conquista del poder era la puerta que abría el, el comienzo del tránsito a un mundo nuevo, a un mundo poscapitalista, socialista, como se le quiera llamar. Esa forma de ver el mundo entró en crisis... Eh, yo en principio pensaba que había entrado en crisis por el fracaso del socialismo real, luego me doy cuenta que además de eso ha habido la irrupción de dos fuerzas sociales muy importantes, que son los pueblos originarios y su lucha anticolonial, y las mujeres y su lucha antipatriarcal. Esos dos movimientos, esos dos luchas, esos dos sujetos colectivos, han hecho entrar en crisis también el pensamiento crítico de, de cuño eurocéntrico anterior a este periodo, eh, ya sea marxista o, o anarquista o cristiano, lo que fuera, el pensamiento crítico que existía. Y además han mostrado que el mundo nuevo no es algo que se va a construir después que tomes el poder, sino que ya existen retazos, pequeños mundos otros, o sea, mundos donde los sectores populares tienen una algo una fuerza importante en sus propios territorios, básicamente como dije pueblos originarios, pero también pueblos negros, campesinos, periferias urbanas y que no hay que esperar al mañana que algo de eso ya existe hoy, no como prefiguración, que es lo que plantean los gramscianos, sino como realidad, ¿verdad? Y esos mundos otros están tejidos no por la producción de mercancías, valores de cambio, sino por la producción de valores de uso, o sea, básicamente un mundo de, de lo que se llama los cuidados, ¿verdad? El sostenimiento de la vida, el cuidado y la reproducción de la vida. Y esos mundos otros los encontramos en comunidades indígenas, en palenques, en espacios donde los sectores populares organizados han ido despejando, han ido tomando, recuperando territorios y construyendo su vida en esos espacios. eso es la idea que yo tengo de mundos otros. Mundos no hegemonizados por el capital, ni por el Estado, ni por relaciones sociales, patriarcales y coloniales. Capitalistas, digamos.
5: Caminar donde no hay senda, donde nadie cantó, ya me canta. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana. sentirme tierra también quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien lo voy echando de mí en este mundo hay
0: sitio para todos la buena tierra es rica puede alimentar a todos los seres el camino de la vida puede ser libre y hermoso pero lo hemos perdido pensamos demasiado y sentimos muy poco más que máquinas necesitamos humanidad más que inteligencia tener bondad y dulzura. sin estas cualidades la vida será violenta se perderá todo Tendré que
5: navegar Contra marea Que tratan de arrastrarme Hasta el final Más quiero yo volar Con alas nuevas Que iré haciendo de acordes Y al compás y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también, quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir.
2: Acabamos de escuchar la pieza Semillas del cantautor español Muerdo. Estamos en Voces y Cantos de la Tierra Viva platicando sobre el mundo, el mundo, el libro, Otros Mundos, perdón, Mundos Otros de Raúl Siveki. Los invitamos, las invitamos a comunicarse con nosotros. Tenemos varias opciones para poder hacerlo. El teléfono en cabina desde la Ciudad de México es 5541-551060. También pueden escribirnos a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva o mandarnos un mensaje al teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. Y es el siguiente, 5535-163386. Además, está disponible también el WhatsApp de Radio Educación. Recuerden que estamos en vivo transmitiendo desde la cabina José Vasconcelos. El número es 5512-332915. Estamos muy contentas esta mañana
1: de estar transmitiendo la palabra, el pensamiento crítico de Raúl sibeki Él es un periodista y escritor uruguayo que ha acompañado a varios movimientos sociales de América Latina. Este año, este 2022, la editorial Libertad Bajo Palabra publicó su libro «Mundos otros y pueblos en movimiento. Debates sobre el anticolonialismo y transición en América Latina». Pero además, Sibeki es autor de varios otros libros, entre los que encontramos «Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias». Latiendo resistencia, nuevos mundos y guerras de despojo. También nuevas derechas, nuevas resistencias. Dispersar el poder, los movimientos como poderes antiestatales, entre varios otros. Como estamos escuchando, en su libro Mundos Otros y Pueblos en Movimiento, Raúl Sibeki plantea que los pueblos organizados y en resistencia frente al capitalismo neoliberal son creadores de nuevos mundos, de mundos otros, como él los llama, y son, al mismo tiempo, una brújula que nos marca el camino a seguir. Vamos a continuar escuchando esta entrevista que realizó nuestro compañero Jaime Quintana Guerrero hace un par de semanas en Cuautla, Morelos.
4: La lucha por las demandas inmediatas, reivindicativas, ¿cómo se expresan en esta, en esta, en esta mutación de los estados? ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de estados latinoamericanos, pero, pero no son los estados nacionales que antes conocíamos, que dotaban a la gente de derechos, uh -huh. del trabajo, la salud, etcétera. Esta otra parte,
3: ¿cómo se vive en esta reflexión que, uh -huh. que, que haces? Bueno, los estados, como tú has dicho, han mutado radicalmente. No hay un día, una fecha concreta de esa mutación, pero sí un periodo que podríamos mencionarlo como el periodo neoliberal, los 80-90, han comenzado a mutar. Bajo la hegemonía del capital financiero No nos olvidemos que antes El capital era básicamente un capital productivo, industrial Entonces, en el periodo anterior verdad El Estado contribuía a la formación de ciudadanos El Estado-Nación defendía la soberanía nacional México fue un ejemplo de eso, ¿verdad? Eh, desde el cardenismo en ese periodo la soberanía nacional, la construcción de ciudadanos, la creación de ciudadanos a través de la escuela, a través de los símbolos patrios, del de trabajo. Y fue un periodo en el cual una familia podía llegar del campo a la ciudad porque hubo una fuerte migración interna y a lo largo de una o dos generaciones tener una performance ascendente, de modo que eh, llegaba, podían llegar a la ciudad gente que trabajaba de albañiles, mujeres que trabajaban en la limpieza, y al cabo de una o dos generaciones podían enviar a sus hijos e hijas a la universidad. Eso fue una realidad en todo el mundo y en América Latina. Hoy en día la situación se ha invertido, ¿verdad? Hoy en día la ciudadanía no tiene ningún valor, la soberanía nacional tampoco, y los estados-nación han sido secuestrados por ese 1% que representa el capital financiero, los intereses del 1%, y no sirven más ni para crear ciudadanos ni para proteger a través de, de la salud, de la educación, la vida y la reproducción de las familias, sino que son parte del sistema de acumulación por robo, por desposesión, que yo creo que el EZLN muy bien lo menciona, Cuarta Guerra Mundial. Esa guerra de despojo contra los pueblos, de desplazar pueblos enteros para convertir la naturaleza en, en, en mercancías esa política del capital es apoyada por el Estado, es avalada por el Estado en un proceso que hace que los instrumentos del Estado, desde las fuerzas armadas y policiales, hasta la justicia, hasta todo lo que es el andamiaje institucional facilitan el despojo se ponen al servicio del despojo y contribuyen a ese desplazamiento forzado de pueblos enteros, de comunidades enteras, este, mercantilizando todo lo que puede en la vida. Y ahí es donde están las resistencias. Entonces, el Estado es importante tenerlo en cuenta amutado, de modo que ya no importa tanto quién esté en el gobierno, derecha, izquierda, centro, lo que sea, porque la política y las acciones concretas se deciden en otro lugar, en los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, FMI, en el CIADI, que es un tribunal de arbitraje este que al servicio del capital, un tribunal internacional, y el papel de, de las fuerzas armadas y policiales es facilitar el desplazamiento y el despojo. Entonces uno puede atribuir, que es lo que se suele hacer, por parte de las de la izquierda, eh, las actitudes del, del Estado o de estas Fuerzas Armadas como desviaciones. Cuando vamos comprendiendo, en realidad, y los padres de Ayotzinapa han sido muy claros en eso, cuando dicen fue el Estado, que hay una política del Estado de genocidio, de desplazamiento, de desapariciones, de muerte. Y que ya no es una desviación de tal o cual comandante o general, sino que es una política es eh, una realidad sistémica. El sistema hoy funciona así. Y para hacerlo funcionar de otra manera, el Estado no es el mecanismo este, adecuado, ¿verdad? porque el Estado está, está formateado para eso. Y esto es un poco duro de aceptar, porque el proceso de secuestro del Estado por el capital financiero ha sido muy rápido, se produjo en muy poco tiempo, en un par de décadas, y porque además ya no depende de que de considerar que hay sectores o personas buenas dentro de esa institucionalidad, que las hay, sin lugar a dudas, sino que eh, puedes poner el caso de un médico o una maestra o un maestro que hacen un trabajo realmente a conciencia, su trabajo inmediatamente es desarmado, desmadejado por el sistema, ¿verdad? porque él, eh, esa maestra, ese maestro pueden educar niños y niñas maravillosos de, de las más buenas personas que te puedas imaginar, pero salen de ahí y están sometidos a la política de exterminio, de despojo y de muerte. Entonces eso no, no cambia porque haya buenas personas en las instituciones.
1: Estamos recibiendo algunos mensajes a través del WhatsApp de Radio Educación. Miguel Ángel Castillo Fuentes nos dice, muchas felicidades por su programa y por la difusión del pensador uruguayo y los mundos otros. También José Román nos dice, buenos días, saludos para todos, muy buen tema el del programa y también interesante el libro. Los felicito por realizar temas como el actual. Un abrazo, José Román. Saludos hasta Sempoala Hidalgo José Román. Y hoy tenemos también aquí en cabina, como cada viernes, a nuestro coordinador Ricardo Montejano. Muy buenos días, Ricardo.
0: Marcela Salas Casani, qué gusto, qué alegría. Vamos a nosotros ocupar un momento para abordar este tema de qué sociedad es la que se quiere construir por los movimientos, cuáles son las perspectivas de las organizaciones, al respecto, ¿qué ha cambiado? En el proyecto, nos decía Raúl Sivechin, yo fui formado en el marxismo-leninismo, pero ahora la sociedad ha cambiado, el Estado ha cambiado, los movimientos han cambiado. Y sí, indudablemente que para eh, los leninistas de hace un siglo, el movimiento de los campesinos no tenía la significación que ahora tiene. Era pues algo, una concepción atrasada a la que podían concebir los campesinos. No pueden ser uh, revolucionarios los campesinos porque quieren la propiedad privada, se decía en, por parte del pensamiento uh, marxista, leninista. Y la revolución china vino a demostrar que los campesinos sí podían ser llamados a formar parte de una revolución y qué revolución hicieron los chinos, los campesinos chinos. Entonces, ahora, dice Sivechi, es la parte de los pueblos originarios y el movimiento de las mujeres. Estas son aportes del movimiento social gigantesco y han apuntado, los zapatistas han apuntado ...muchos otros sectores, los sectores sobre todo marginados... ...que se pudieran considerar lumpenes ...como por ejemplo las prostitutas. Antiguamente se decía, no, pues que vas a ganar a una prostituta... ...a las ideas de la revolución. Y bueno, Lina Bertmuller con su película Film de Amor y de Anarquía... ...relata este mundo de la prostitución... ...y la relación con los militantes anarquistas... Y, ...y ahí como que da un chispazo... ...pero se consideraba que... ...el Lumpen en general era ganado... Uh, ...por lo general siempre a las filas del fascismo... ...de la ultraderecha... ...porque no cabía en ellos una concepción revolucionaria... ...de transformar la sociedad... ...y nosotros estamos viendo organizaciones de prostitutas aquí en La Merced que han estado aquí en esta cabina José Vasconcelos expresando sus puntos de vista que son obviamente posiciones de transformar la sociedad entonces estos debates son muy sanos estará con nosotros el día 14 tal vez el compañero Mayolo Olivera se cumplen 30 años de que se formó bueno, del 92, que se formó en el 89 el Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia, que fueron los inicios de la consolidación de un movimiento indígena o indio a nivel nacional. Son reflexiones muy importantes que tenemos que ir brindando diferentes puntos de vista, aunque sean polémicos. ...porque bueno... Ah, ...ya surgirán las voces críticas... ...aparte de las de Sivechi... ...pero también las voces críticas de Sivechi... ...y de Mayolo Olivera ...y de otras posiciones que se brinden... ...pero en el tiroteo... ...es en donde aprendemos... ...y se va comprobando en la realidad... ...si los planteamientos... ...son o no correctos... ...en 1983... Yo recuerdo que Mónico Rodríguez, constructor de grandes movimientos obreros que hicieron tambalear el sistema capitalista mexicano con la huelga de los perguerrileros, la huelga de los maestros. Él estuvo ahí como organizador comunista con Otón Salazar, estuvo con Demetrio Vallejo en esos movimientos. En 1983 dijo Mónico Rodríguez, el eslabón más débil del capitalismo en México... Son los pueblos indígenas. Y fue una posición muy radical para aquel entonces. Muchos lo voltearon a ver como, como que ya perdió la razón Mónico Rodríguez. Pocos años después en su casa se realizaban reuniones... ...en donde después uh, fueron conocidas estas organizaciones... ...como el Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia... Reuniones allá en Chiconcua, que estado de Morelos. Entonces, bueno, el planteamiento está hecho. Cuestionemos qué tipo de sociedad queremos, qué realidad es la que estamos viviendo y no que ajustemos la realidad a nuestros deseos o nuestros pensamientos, sino que nuestros pensamientos reflejen realmente esta realidad. Es mi reflexión hoy.
5: Porque tengo voz, vine porque me llamaba. Me voy al rato, no más. Pero aquí dejo sembrada en la tierra mi canción para abrir el corazón y para limpiar la mirada. Me trajo aquí una ilusión y un viento que me empujaba la fuerza y la convicción profunda de que mañana será un mañana mejor lleno de luz y de calma sendero Sendero de paso lento No tengo prisa en llegar Voy persiguiendo mi sueño, Voy respetando el azar Voy comprendiendo el misterio No tengo prisa en llegar Sendero de paso lento No tengo prisa en llegar Sendero de paso lento Claro que no somos una pompa fúnebre A pesar de todas las lágrimas tragadas Estamos con la alegría de construir lo nuevo y gozamos del día y de la noche y hasta del cansancio y recogemos risa en el viento alto porque estamos construidos de una gran esperanza de un fuerte optimismo que nos lleva alcanzados y llevamos la victoria colgándonos del cuello sonando sus cencerro cada vez más sonoros lo voy oliendo en el aire oh, oh, oh lo voy sintiendo en el viento oh, oh, oh. No trae la lluvia y el fuego y vive en tierra de nadie. Sendero de lento andar, sendero de lento andar. Sendero de paso lento, no tengo prisa en llegar. Voy persiguiendo mi sueño Yo voy respetando el azar Voy comprendiendo el misterio No tengo prisa en llegar Sendero de paso lento No tengo prisa en llegar Sendero de paso lento No tengo prisa en llegar Sendero de paso lento Sendero de paso lento Sendero de paso lento Sendero de paso lento
1: Acabamos de escuchar Sendero de Paso Lento del cantautor español Muerto. Y les agradecemos que sigan comunicándose con nosotras, con nosotros. Esta vez también a través del WhatsApp de Radio Educación nos escribe Citla. Buen día, gracias al equipo de Voces y Cantos de La Tierra Viva por compartirnos el pensamiento de Raúl Sibeki, un marco teórico que surge de la vivencia, crítico y urgente, en este mundo de aniquilamiento
2: capitalista, excelente música. Y tenemos también un mensaje que llegó al WhatsApp de Voces y Cantos de la Tierra Viva y es el siguiente. Hola, buenos días. Gracias por compartir tan importante entrevista. Raúl sibeki gran teórico. Felicidades. Este mensaje es de Patricia. Muchos saludos, Patricia. Y les comentamos que en varias de sus obras, y especialmente en esta, Mundos, Otros y Pueblos en Movimiento, Raúl Sibecki reflexiona sobre una paradoja que existe en el seno del pensamiento crítico. Se acepta que el mundo ha cambiado y que varias de las experiencias de toma del poder por la vía armada que se vivieron en el siglo pasado han fracasado. Sin embargo, sigue habiendo un apego a conceptos y propuestas nacidos en esos periodos históricos e incluso mucho tiempo antes. De modo que lo que Sibeki hace es precisamente aportar nuevos conceptos, nuevas miradas al pensamiento crítico. Y lo hace desde estos territorios, desde América Latina, mostrando los caminos, las alternativas que han construido los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, los pueblos afrodescendientes para hacer frente al capitalismo neoliberal.
1: Vamos a escuchar la tercera parte de esta entrevista realizada por Jaime Quintana Guerrero.
4: La resistencia, la lucha, la esperanza, ¿dónde se ubica? ¿En la periferia, en
3: la orilla o dónde está? Siempre se ubicó en la periferia. A mí una de las cosas que más me han enseñado fue estudiar a fondo algunas fábricas, eh, en este caso lo hice en Uruguay y luego lo, lo, lo mejoré con lecturas, de cómo fueron las rebeliones obreras contra el sistema de explotación que se llamaba fordismo, taylorismo, verdad, la división del trabajo en la fábrica. ¿Cómo se produjo? Bueno, eran primero los obreros no calificados, o sea, la periferia de los obreros, y finalmente los obreros más calificados, o una parte de ellos, pero inicialmente eran los obreros que estaban... En las secciones más ruidosas, más contaminantes, en pintura, en, 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 en aquellas secciones que implicaban una maquinaria terriblemente ruidosa, frío, en invierno, calurosos, pesados, en verano, los que se rebelaron antes, ¿verdad? Y entonces esa rebelión obrera no pasó por los sindicatos, sino que los sindicatos o la bloquearon, o intentaron bloquearla, o fueron... Los obreros le hicieron un bypass, un puente, ¿verdad? Y siguieron sin los sindicatos que a veces acompañaron esas luchas. Porque hay una, una lectura del movimiento obrero como que el sindicato fue el centro de. Y ha habido sindicatos muy buenos, pero siempre fue la base obrera este y sobre todo los no calificados este, en la industria los que tomaron la iniciativa. En este momento son los pueblos originarios, los pueblos negros, campesinos y periferias urbanas, quienes están en eso. No quiere decir que todos los pueblos originarios, que todos los pueblos negros, que todos... No, si uno mira con la lupa, ve que lo que hay en, en, en las comunidades, por ejemplo, es que algunos jóvenes y algunas jóvenes toman la iniciativa y en el mejor de los casos consiguen arrastrar a buena parte de la comunidad o a muchas comunidades en algunos momentos y después viene la represión y quien queda es un núcleo más o menos reducido con convicciones muy firmes, no jerarquizado, no no, no respondiendo a un aparato que funcione en base al centralismo democrático, sino una organización de carácter comunitaria, ¿verdad? con firme compromiso militante, no, no hace falta estar en una organización jerarquizada para tener un firme compromiso con la vida y con la lucha y la resistencia y además este, tienen un diálogo sí con sectores más amplios que cuando pueden expresarse esos sectores amplios se expresan y cuando no la lucha parece que queda reducida a muy poquitas personas. Pero eso es como el corazón, ¿verdad? Sístole, diástole, ¿verdad? Las cosas funcionan en la vida en base a dos momentos, ¿verdad? La expansión y la contracción. Cuando la represión es muy fuerte, aparece la contracción. Los pueblos se protegen, ¿verdad? Y cuando hay condiciones, se expanden. Sucede así en el invierno, en el verano, con las plantas, con los animales, con la vida y con las luchas. Y eso es lo que está pasando ahora en algunos lugares en el cual la legitimidad de una junta de buen gobierno o de unas fogatas, por pensar en Cherán, u otras experiencias, cuando la situación se pone muy dura, parece que las cosas eh, se reducen al mínimo. Pero luego vuelven, ¿verdad? Y volverán. Este, lo digo para no desesperar, porque las cosas en este momento están pasando por una sequía, muy depredadora, que tiene muchas raíces esa sequía, pero bueno algunas institucionales, otras represivas, otras vivenciales porque la vida, insisto, son ciclos
4: ¿Cómo entender esta otra, este otro elemento de, de las economías tanto legales y las economías ilegales? Uh -huh. Es esta violencia que se, que sí. se genera a través del narcotráfico, los grupos violentos de este uh -huh.
3: tipo, ¿no? Yo pienso que el concepto de lo legal y de lo ilegal habría que aparcarlo, había que estacionarlo a un costado Porque uno puede decir, bueno, la economía capitalista legal Pero esa economía capitalista legal fue fundada en el despojo Cuando los españoles llegan a América este, no había propiedad privada Entonces usurpan tierras y le ponen el nombre de tal hacendado o tal hacienda, ¿verdad? Y así con todo entonces, si miramos a largo plazo y miramos estos ciclos, vemos que la economía llamada legal siempre estuvo fundada en lo ilegal, en la fuerza bruta, y se reproduce en buena medida de la misma manera. Entonces, eh, hoy hay todo un aparato publicitario queriendo convencer a la población de que la sociedad funciona bien, solo que hay unos señores malos muy violentos, que le llaman narcos pero yo me aferro más a la idea de algunos trabajos muy buenos que han salido aquí en México que avalan la idea de esta de la Cuarta Guerra Mundial ¿verdad? del despojo de que el sistema hoy funciona en base al despojo y que las llamadas economías ilegales o narcos son complementarias de esas economías supuestamente Ahora, la economía legal hoy en día está patentando semillas que durante milenios cultivaron los campesinos. Y entonces las patenta Monsanto u otras empresas y ya el campesino no la puede seguir usando. ¿verdad? En Colombia hay gente presa por o asesinada por usar, hacer lo que siempre hicieron los campesinos, por guardar las mejores semillas de una cosecha para usarlas en la próxima. Ahora eso es ilegal porque Monsanto patentó esa semilla. Y además son semillas que se suicidan, ¿verdad? Que ya no sirven para un segundo cultivo. Eso es una política de muerte, eso es una economía de muerte y los campesinos lógicamente la resisten. Entonces yo digo, la diferencia entre la economía legal y la ilegal es mínima es una cuestión de formas y toda la economía capitalista hoy y en este periodo del capitalismo particularmente se basa en el despojo la muerte, el desplazamiento y el genocidio y eso o lo entendemos o nos llevan a la tumba este, sonriendo porque creemos que estamos en la legalidad ¿cuál es la legalidad de la guerra contra las drogas? que a un gobierno se le ocurrió este, en base a las a políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, Declarar la guerra contra las drogas, que es una guerra contra la población. Entonces yo quiero desarmar esa idea, que salgamos de esa idea de economías legales e ilegales para pensar que todo el sistema funciona como un mecanismo aceitado, legal ilegal, pacífico, violencia y que en cada momento se utiliza lo que conviene. Y además pienso que las llamadas economías ilegales o el narco no podrían existir ni sobrevivir sin un apoyo explícito de las fuerzas armadas y policiales, del aparato de justicia y por lo tanto del Estado. Pero también esas economías le vienen muy bien al capitalismo, al capital. ¿Por qué le vienen muy bien? Porque contribuyen a despejar los lugares donde hay oposición. Y no es ninguna casualidad que en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en buena parte de México, los narcos, ¿a quién atacan? No atacan al ejército, no atacan al gobierno, atacan a los pueblos que resisten. Y eso se ve muy claramente estos días en las agresiones a las comunidades como Nuevo San Gregorio, Acteal y otras, ¿verdad?, en Chiapas pero podríamos extenderlos a otros sitios, es una política del narco atacar. ¿Por qué? Bueno, yo no puedo demostrarlo, pero es una confluencia de intereses entre el Estado, el capital y el llamado narcotráfico, que es parte del capitalismo. ¿verdad? Entonces, sistémicamente son parte de lo mismo. Más que una alianza, diría que es un engranaje que funciona abarcando todas esas facetas.
5: Deja que el aguacero te penetre, que empape tus raíces con amor y que te llene de su fuerza el sol y que la vida entre ahí en tu corazón. Removeremos juntos la tierra. Sacar el oyuyo, la pena. Pa' que no crezca cerca la mala hierba. Que solo vengan cosas buenas. Crece a pesar del dolor. yesa Saca las hojas muertas, que ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza, deja que el aguacero te penetre.
1: Tenemos mensajes desde Oaxaca. Irene Toledo nos dice buenos días a todos, escuchándolos desde acá, desde Oaxaca. Y también a través del WhatsApp de Radio Educación, Beatriz Sandoval nos dice buenos días, qué buen programa. Refleja el compromiso, calidad y preparación de todos y todas los que intervienen en su producción. Gracias por la información. También pregunta a Beatriz dónde se puede adquirir el libro. Y nos comenta nuestra productora que pueden hacerlo en la página web de la editorial Libertad Bajo Palabra, que es libertadbajopalabra.mx. Allí incluso van a poder descargar un fragmento
2: del libro. Y vamos a escuchar ya la cuarta y última parte de esta entrevista realizada hace un par de semanas en Cuautla, Morelos. Les comentamos que para Raúl Sibeki, la resistencia, la lucha y la esperanza han estado y siguen estando en lo que ha sido denominado como periferia, esos espacios en donde los sectores populares tienen una fuerza importante, esos territorios que pertenecen a los pueblos originarios y en los que se ejerce la autonomía y la libre determinación, esos barrios urbanos o rurales en los que las mujeres se han organizado y han construido alternativas para hacer frente a la pobreza y a la. La violencia. Las luchas que se gestan en las periferias urbanas y rurales son pues la esperanza de este planeta.
4: Si sí, desde este medio se pudiera mandar un mensaje a los jóvenes, los jóvenes hay una ausencia, los jóvenes uh -huh. en México, o sea, no hay esos, esos movimientos estudiantiles que sucedieron hace 10 años. Este, la pandemia gran parte de muchas iniciativas uh -huh. y, y acentuó el pensamiento único ¿no? el pensamiento críptico quedó de alguna manera estacionado uh -huh. junto con un montón de, de cosas uh -huh. que veníamos ¿no? ¿cuál sería un mensaje que tú, que tú darías para los,
3: los jóvenes? el problema es que cuando hablamos de los jóvenes no es lo mismo los jóvenes de clase media que estudian en la universidad que tienen un camino trazado y que puede decirles bien o regular, que los jóvenes de los sectores populares y de los pueblos que están prácticamente condenados a sobrevivir en condiciones muy eh, difíciles y una parte de ellos se suman al narcotráfico, ¿verdad?, las que llamamos economías ilegales. El joven de clase media universitario, raras veces es acosado por la policía, por la Guardia Nacional, raras veces va preso, raras veces se involucra en el narco, se involucra como consumidor, ¿verdad? Pero los jóvenes de los sectores populares que no tienen futuro, y son más de la mitad de la juventud, que no tienen futuro porque el sistema no les da un lugar y están condenados a sobrevivir en las peores condiciones, bueno, ¿a cuál de los dos le daría el mensaje? Yo a los, a los jóvenes universitarios le diría que no tienen más salida digna de sus vidas que comprometerse con los sectores populares que comprometerse, como lo hicieron en otros momentos, ¿verdad?, con la lucha en Chiapas, con la lucha en Cherán, más que como investigadores, como compañeros, porque tampoco tiene mucho sentido hacer trabajo de campo con, con los que sufren, ¿no?, más el sistema. Y a los jóvenes de los sectores populares les diría que se organicen, que se organicen mucho, que resistan, que lean, que se formen, y a las jóvenes que rehuyan la prostitución y a ellos que rehuyan la droga y que se organicen, que lo que necesitamos es este, pueblos organizados y mujeres de los pueblos organizadas. Entonces ahí va a aparecer un feminismo de otro tipo, verdad un feminismo popular, plebeyo, indígena, negro, y se llaman de otras maneras, se llaman mujeres antipatriarcales, o mujeres que luchan. A lo largo de América Latina hay muchos grupos de mujeres de los pueblos mapuches mayas nazas, pueblos negros en, en, en Colombia en, en Brasil y en otros lados que se organicen que se organicen porque el sistema los tiene condenado a muerte eso es lo que les diría la última pregunta hay una imagen que viene del del cono sur
4: con estas con estos gobiernos ¿eh? que nos vendieron también hace hace, hace no poco tiempo, ¿no?, de estas esperanzas. En México estamos viviendo una, una situación muy parecida en estos momentos. Uh -huh. ¿no? este, ¿Qué es lo que, según lo que pasó en América del Sur con estos gobiernos? que puede parecerse al México que estamos viviendo? Uh -huh.
3: Sí, yo eh, quiero insistir que en América del Sur tuvimos gobiernos progresistas desde hace 19 años. Algunos duraron 15 años, más o menos un promedio. Luego vinieron gobiernos de derecha. Luego vino una segunda o viene una segunda ola de gobiernos progres, mucho más light que la primera. Y en el fondo lo que han hecho es profundizar el capitalismo. Lula llevó adelante una obra faraónica en la selva, que es una enorme represa que se llama Belomonte que el Tren Maya es algo que va en esa dirección, o el Corredor trasísmico. una obra que la dictadura militar no pudo concluir, no pudo realizar por la oposición de los pueblos amazónicos, una oposición muy fuerte, y que sin embargo Lula la pudo llevar adelante, Lula y Dilma, entonces ven que ya hay un diálogo ahí no? Este, proyectos neoliberales de larga data, el Plan Puebla-Panamá con otros nombres que se instrumentan ahora hay una profundización del capitalismo muy fuerte, hay un no cambio estructural, no hay reforma agraria, no hay reforma urbana, no hay un cambio del lugar material y simbólico donde las personas estaban excluidas en la pobreza. ¿Qué hay? Pequeñas políticas sociales que buscan comprar su conciencia a través de una renta un poquito mayor, que eso dura un tiempo. Y hay una profundización de la militarización, incluso bajo los gobiernos progresistas. Ahora Gustavo Petro acaba de darle 48 horas a los ocupantes de, de, de tierras para que las abandonen. ¿verdad? Un hombre que llegó ahí gracias a que esos pueblos se levantaron. Entonces, para que no cunda la desesperanza, quiero decir que los primeros años de los gobiernos progresistas... Tuvieron mucho apoyo, Lula se despide del gobierno con un 70% de apoyo, pero luego viene una meseta y una caída. Por supuesto, los progresistas siempre atribuyen los problemas que tienen a la derecha. No van a decir nos equivocamos o no era este el camino. Todos los problemas que tiene Lula, que tiene Cristina Fernández, que tuvo Evo, siempre lo atribuyen a la derecha. Nunca ninguno de ellos se ha autocriticado y ha dicho me equivoqué. Lula ahora dice que los yanquis apostaron a lo que él llama un golpe Pero en su momento decía que Brasil no tiene enemigos Evo habla de golpe cuando gente del gobierno de Evo me acaba de decir Que efectivamente no hubo un golpe sino una negociación Para que Evo pudiera salir del país ante la pérdida de apoyo popular Y así podríamos seguir. Entonces estamos en una situación en la cual en este momento en México Todavía el gobierno navega con viento de cola, como se dice, con viento de, de atrás, ¿verdad? Y entonces las velas se inflan, pero eso dura un tiempo y yo creo que está, está empezando a desinflarse por varias razones este, aquí estamos en este momento en Cuautla muy cerca del proyecto integral de Morelos, me han dicho que la termoeléctrica todavía no está en marcha y que probablemente nunca se ponga en funcionamiento para eso mataron a Samir Y, a, y hicieron muchos desastres Más, ¿verdad? En Brasil pasó igual En Brasil desplazaron Cientos de familias para construir Unos teleféricos en las favelas De Río Para fomentar el turismo Funcionaron un año y ahora están parados Pero para todo eso mataron y desplazaron gente ¿Lo que ¿Quién se benefició? Las empresas Si la termoeléctrica no funciona ¿Quién se benefició? Las constructoras y los pueblos no, y ahí está Samir, y todos lo, los otros líos a Milzingo y todo el desastre que han hecho, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener claro que estos gobiernos tienen un tiempo de alza, luego se estabilizan y luego caen. Entonces me gustaría pensar qué va a pasar en México dentro de 10 años. No lo sé, no tengo la, la bola de cristal, pero en base a las experiencias previas y a lo que veo... Creo que dentro de 10 o dentro de 50 años va a haber pueblos que resisten y capitalismo genocida quizá más débil que hoy y gobiernos que harán lo que el capital quiera y quizá los pueblos aprendan que no es por la vía del gobierno por donde se pueden resolver sus problemas.
2: Estamos ya a punto de finalizar esta emisión de Voces y Cantos de la Tierra Viva en la que hemos estado transmitiendo una entrevista con Raúl Sibeki en el marco de la publicación de su libro Mundos Otros, Pueblos en Movimiento. No queremos irnos sin leer unos últimos mensajes que nos han llegado. Luis Santiago, por ejemplo, nos dice Buen día, Raúl Sibeki, un pensador crítico anticapitalista. Gracias por el programa. Saludos.
1: Y Ernesto Guerrero nos dice, hace unas décadas Monsanto fabricó un maíz llamado Terminator. Le inyectaron genes que no permiten que se reproduzca el maíz, solo crece. Cuando el campesino cosecha y quiere sembrar tomando semillas de su cosecha, ya no crece, por lo que debe comprar y comprar semillas. Esto es uno de los maíces transgénicos. Muchas gracias Ernesto por comunicarte esta mañana. Y ya para despedirnos queremos invitarlas e invitarlos a que asistan este fin de semana a la Feria del Maíz y la Milpa que estará en el Zócalo de la Ciudad de México. Además de comida deliciosa, hay una programación cultural muy diversa que contempla obras de teatro, intercambio de semillas, presentación de libros, danza y música náhuatl, así como taller y conferencias sobre nuestro alimento primordial.
0: y cantos de la tierra viva
2: en la música escuchamos semillas sendero de paso lento y aguacero del cantautor español Muerdo.
1: en los controles
2: técnicos esta
1: mañana raúl núñez que despide el turno de la noche y cudberto garcés a partir
2: de las 6 de la mañana en la asistencia de producción analía herrera gobea
1: en investigación, redes sociales y entrevista, Jaime Quintana Guerrero.
2: En la coordinación de la serie y opinión, Ricardo Montejano.
1: Y en la conducción, una servidora, Marcela Salas Casani y Guadalupe Pastrana, también a cargo del guión y la producción. Muy buenos días.